0: El dislate en La Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como @laondacorta y
1: suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
0: Yo hoy me encuentro con Daniel, el ruso. ¿Cómo está, ruso? Qué más, Juanse, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo va la vida? Parse,
1: bien, dándole. Dándole sí. a todo lo que se le pueda dar. Eh, el
0: ruso es... Una persona que conozco hace más de 10 años, 15 años más o menos. Más o menos. El mejor arquero que tuvo la selección de hardcore de Medellín. <risa> eh... Fui
1: a dos partidos, que puta tan exagerada. <risa> no.
0: eh... Alguien que ha hecho hardcore desde hace mucho rato, o sea, por eso lo conozco. Eh... Hace música, graba música, suena música. ¿Cómo ha sido tu relación con la música desde siempre?
1: Pues parce, yo no sé, porque uno siempre escucha como esas historias todas románticas de no, mi cucho era todo melómano, y no, pues yo no vengo de ese antecedente, yo escuché música básicamente por MTV, y empecé a ver videos que me llamaran la atención, y me fui pegando de eso, antes de, de géneros, de pensar que es pop, que es rock, que es cualquier cosa, yo era como, uy, ese audiovisualmente me llamaba la atención, y después era como, eso no suena... En nadie a mi alrededor, entonces indague más y quién se conoce con quién y qué banda toca con qué banda. Y me fui yendo como por ese lado, pero neto MTV no puedo decir, pues que y cuanto mucho lo que he escuchado en Freya de Flores desde chiquito, el combo, el tropicombo, cosas así, pues <risa> colombianas. Pero no, yo no me voy a inventar, pues que no, que es que mi mamá, no, nada, que mi papá tenía vinil, nada. Yo no tengo ese, esa espalda musical ni nadie que tocara nada o cantar en mi familia, ningún ¿Cómo llegó el hardcore a tu vida? Parte por accidente. Yo resulté en un toque en el centro y tocaron, me acuerdo, Ratón Pérez, que hmm. son una banda de Bogotá. Y a mí me voló la cabeza eso, güey, porque eran peladitos muy chiquiticos, como 15 años, y haciendo unas cosas que yo nunca había visto en una banda acá. En la Minus el minus Mateo pues trabajó, el guitarrista Morenito trabajó con una chica también, todos como que siguen de cierta forma en música, pero Gabriela pues está más sólida, pero entonces yo vi eso, fui a, un, a unas vacaciones a Bogotá, los busqué, conocí un man allá, hey, un parcero mío en Medellín estaba buscando guitarristas, para una banda de metalcore y yo apenas estaba empezando medio a tocar ese tipo de cosas, yo soy empírico en mi instrumento, entonces yo no es como que viniera conociendo, entonces yo bueno vamos, pues nada pierdo, no conozco a ninguno, sí. Todo bien, vine a Medellín, fui a ese ensayo, y ahí empecé pues como a conocer gente, pero realmente es de la nada, ¿no? Es como que no, yo escuchaba música, iba a toques, nada, yo no sabía que era nada, me encontré por ese lado. Incluso en ese de Ratón Pérez tocó Hate for Hate, y yo no tenía ni idea, pues yo no sabía que era. Yo vi Ratón Pérez, a mí me voló la cabeza, y el resto me importaba un culo, porque pues después de ver Ratón Pérez, esa dimensión de esos niños
0: haciendo lo que hacían con baterista sí, mujer, era eso era increíble, entonces... Y la guitarra, ¿cómo llegaste a la guitarra? Ya que es, decís que es empírico, pero como, ay marica, yo vi eso en... en no, en, lo en mismo, almacén y...
1: no lo mismo, por la música, como bueno, yo quiero tocar, y en mi edificio donde yo vivía, vivía Pipe Calderón, sí. que en esa época era guitarrista de los Gigantes del Vallenato, antes de que cantaran y el Calderón y todo eso, entonces yo iba a la casa de ellos porque la hermanita era amiga mía de mi niñez, y yo le veía a ese man un bajo Warwick 6 cuerdas y a mí eso me volaba a la cabeza, yo le veía una guitarra Parker que es como en fibra de carbono, que es una cosa loca, y yo era como, mi primera vez cambiando como instrumentos fue viendo los instrumentos de ese man, y el man era muy buena gente en esa época, entonces una vez llegó de la USA con una tarjeta de sonido, con unas cosas y era como, pues, que chimba todas esas cosas, todos esos juguetes, eran como juguetes de niño grande, y yo como que, ah, yo quiero aprender a tocar y... Hice la gestión con mi familia para la acústica y, y empiece a tocar y buscar tablaturas en internet y cuando no había tablatura del tema, a oído y ponga el tema 50 mil veces y escúchelo y toque y a ver dónde suena, haciéndolo mal, pero entrenando.
0: Y esa guitarra acústica cuando llegó a tu casa y llegó a tu familia y vos eras el que tocaba, te pidieron canciones de, no, can de, de, de sentada en familia.
1: Nada, nunca. De hecho, hace por ahí dos años... Mi mamá hace dos años, mi mamá me dijo, Ay, es que usted en serio toca guitarra, hace dos años, yo toco guitarra hace 17, 18 años y hace dos años me dijo, es que usted en serio toca guitarra, porque le mostré un proyecto mío que solo Ajá, sí. a una persona... Y era como en incredulidad, como usted grabó eso. Yo sí, ¿usted qué cree que hago yo hace 16, 17 años? Cuando le digo voy a Bogotá a tocar, voy a tal parte a tocar, ¿usted qué cree que estoy haciendo? Es que no, yo no sabía, muéstreme, pero toque. Y le toqué uno de esos temas y era como en como, mera incredulidad, como que no, yo pensé que usted cogía la guitarra y, y qué, y la sobaba, pues. Entonces, no, a mí nunca nadie, no, como que no les pasaba por la casa ni él toque guitarra, pero para verlo, pues, no. <risa> Cero. A partir de ahí, Daniel toca el cumpleaños. Ni eso. No, yo creo que yo no me puedo sentar a tocar un cumpleaños. Me sé ese vallenato famoso, que son dos noticas unísono, que uno lo reconoce donde sea, pero no me es el nombre. Sí. Y ya. Okay. Yo no sé acordes, pues como de canciones. Así que uno diga, uy, la de la fogatica en finca. Adiós. No soy ese sujeto. ¿Y cuál fue tu primera banda? Mi primera banda como tal fue Ian, sí. que fue a la que llegué de Bogotá recomendado por ese man que era el manager de entre el karma y el dharma.
0: Dios bendito, sí. Sí, sí
1: era el manager de entre el karma, Wilmar, y allá conocía a Víctor, a Toro, a Harry y a César en su momento, que eran ian, y yo caí pues como, yo creo que quedé más porque necesitaban la segunda guitarra que porque realmente fuera muy bueno, porque pues... Sí. Me defendía, pero no había tenido un proyecto nunca. Yo, mi primer concierto yo me maluqué esperando tocar, porque yo no, pues, era una cosa, yo no tenía
0: acercamientos como música por otro lado. ¿Y después fue sin mirar atrás? O antes. Se acabó sí. porque
1: César se salió y nosotros como que bueno, entonces sigamos, pero sigamos y hagamos otra cosa porque ellos venían como de una historia de que la banda cambiaba de nombre siendo los mismos, pero en ese punto como que sí fue como rehagamos de cero y arrancó sin mirar, sí. y de ahí arrancó pues ya mi historia más como mía, porque yo venían, tocaba como las cosas que hacían ellos y que tenían ya hechas, sin mirar si nació enteramente sin nada, no trajimos temas heredados, entonces fue hagamos temas y sacamos temas nuestros y ensayar y esa primera aproximación a Haga Música y No Toque Música, sí es, es, esa fue mi primera Sin Mirar.
0: Qué chimba, yo, yo te conocí con Sin Mirar Atrás, ¿cierto? Ahí, ahí es como que, que empecé, yo estaba también haciendo mis pinitos en el hardcore, o sea, estamos hablando de 16 años, de 15, 16 años, éramos adolescentes, sí, preadolescentes, sí. como lo quieran llamar, <risa> metidos en el hardcore y casi que Iniciando una, escena, una nueva escena hardcore en Medellín, ¿cierto? O entrando, entrando sí. como iniciales en una nueva escena hardcore en Medellín. ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezar a gestar un crew, un combo de gente que se meta en esto y que empiecen también a ver como más bandas alrededor? Yo no me consideré nunca de un crew como tal. Yo siempre
1: en mis proyectos he sido muy con mis amigos y el resto... Son cosas accesorias que Ajá. se pueden dar o no, relaciones con personas o no. Pero sí es verdad lo que decís, nosotros aparecimos como en un momento en que Cinco de Menos ya no existía, Reacción apenas estaba como tentando volver a tocar, eh, Grito pues ha sido la constante y habían bandas como empezando a salir, estaba Fuertes haciendo pues como su camello uh -huh. pesado, con él no cambiarán y nosotros aparecimos como bueno... Víctor siempre había estado jodiendo desde Contra y ganador de ese proyecto nuevo y lo conocían mucho porque iba a todos los toques de todo. Uh
0: -huh.
1: Y fue como, de, no, pues si nosotros queremos el hardcore y no vemos hardcore, pues hagamos hardcore. Y así nació pues como la idea y uno se va como encontrando gente que piensa parecido, que la pretensión es simplemente hacerlo porque lo necesita hacer uno y no en función de algo como muchas personas, pues como en cierto momento, fue como vamos a hacer una banda para aspirar al altavoz o vamos a hacer una banda para ir a tal parte, Ajá. o nosotros queríamos hacer. Y fue un buen momento, porque no existía ni siquiera la categoría pues, de core, no había nada, no éramos nadie como para la ciudad o para la música, y se empezó a dar y empezaron a salir en contra de todo desde, de esa época, que están muy parados y pues, están haciendo su gira para pa México, Salió Fuerza de Voluntad y un montón de otras bandas como que dijeron sí, hagamos, hagamos más hardcore y ya después reaparecieron las leyendas.
0: Ajá, ¿y cómo fue recibido por el público el proyecto o cómo fue esa relación?
1: Pues parce, yo siempre he pensado que mis proyectos no han salido también en el hardcore porque nosotros siempre tuvimos como una idea de hacer lo que nosotros queríamos hacer pero no tener un referente. Sí. entonces nosotros no queríamos ser como la banda que estuviera pegada fuese la que fuese no estoy diciendo que otras personas sí, pero nosotros éramos activamente no uh -huh. nos gustaban mucho ciertas bandas, pero no pretendíamos ser esa banda de Medellín y yo creo que siendo un género tan específico, eso al final resiente un poco porque no genera como cierto enganche en la gente como que no se le parece a nada, entonces no saben dónde ubicarlo, y lo pienso por, como por ese lado, realmente no, no creo que con Sin Mirar haya pasado lo que uno hubiese soñado que hubiese pasado con su banda, sí. que digamos lo que en el esquema micro sería hacer grito, sí. que lo quisieran a uno como uno quiere a grito, sin mirar fue como nosotros hacemos esto y éramos una banda muy extraña Harry muy peludo, como muy care, loco de UDA Víctor muy diseñador de UPB Toro muy ingeniero de sistemas de AFIT pues éramos visualmente no era hardcore pues, Ajá. entonces era muy raro pero nosotros queríamos tocar, a nosotros no nos importaba y el demo lo sacamos con una gente de Bogotá que nos ayudó, pero no tocábamos como ninguna de esas bandas de ese sello y nos,
0: nos, a nosotros no nos importaba, nosotros tocábamos lo que nos salía. ¿Y por qué seguir esas pretensiones y por qué seguir esos gustos propios así no encajemos? ¿Por qué crees que es necesario eso para uno? Parce, es que yo creo que la música,
1: al menos para mí, es de expresar. Y yo quisiera expresar algo mío. Yo no quisiera ser un reproductor musical, uno eventualmente se vuelve un reproductor musical pero de su propia idea porque pues Metallica toca toda la vida los mismos temas pero son de ellos yo quisiera hacer eso mismo, hacer mi idea, el riff que yo quisiera que existiera seguido por el otro riff que yo quisiera que existiera y ya, y soltarlo y que exista y que esté plasmado para el mundo yo no necesito decir lo mismo que han dicho muchas otras personas o, o ser el mismo guitarrista que ya existe en otras bandas o tener el mismo vocalista que canta las mismas frases de hardcore, clichés de todas las bandas de hardcore de la historia. Me parece más bacano uno aproximarse a las cosas desde la individualidad, pero cada quien pues toma la decisión, porque a veces tomar referentes y seguirlos muy, muy fielmente ayuda mucho a que vos te conozcas a vos mismo. Nosotros sí fue como con los errores que eso trajera, nosotros mismos desde el principio, y así nos fuimos.
0: ¿Y qué sentís cuando ves una idea tuya plasmada? O sea, ¿qué sentís cuando ves una, una idea tuya grabada, cuando ves, cuando ves una idea tuya incluso tocada por el resto de la banda o reproducida en un dispositivo? Pues eso
1: es muy loco porque eso no existiría de otra manera. Yo creo que toda persona que cree en cierta parte está cambiando el mundo en ese sentido. Así no sea un cambio profundo, social, está uno dejando algo que no existiría de otra manera. Entonces es muy loco uno llegar con ahí, me gusta esto, hagamos esto y que te lo cojan y, y lo hagan porque piensen como vos. Es raro, pues es una cosa muy difícil de explicar, pero se vuelve difícil también porque uno empieza a ser muy crítico. Entonces yo, por ejemplo, soy muy crítico y ya no me gusta nada. Ajá. Entonces hace mucha falta también la retroalimentación del no. Parce, eso no está bacano porque no lo hacemos así? Y ver que una idea se consolida en grupo es muy satisfactorio porque eso no existiría de otra manera. Eso no, ni juntándose otras cinco personas con los mismos gustos va a existir eso mismo. Entonces me parece brutal.
0: ¿Qué son para vos las ideas? Parce,
1: no sé. Yo con la música, por ejemplo, son como, como cosas que me llegan por momentos como, bueno, yo nunca he escuchado un riff así, yo nunca he escuchado una melodía así, o de pronto sí, pero la quiero como manipular lo suficiente para que exista de otra manera. Pero las ideas para mí son como algo que uno tiene que expresar de una forma u otra y cada quien es más hábil para hacerlo en ciertas cosas. algunas personas como vos escriben, personas como Víctor eh, son de escribir y expresar o hablar más orales. Hay gente que pinta, que diseña, yo... Mi expresión es abstracta en el sentido de que es algo como más intangible. Es una, una cosa que perturba el aire y es, tiene que existir así y significa algo para alguien. Entonces, sí. para mí las ideas son simplemente algo que tiene que, que salir de uno.
0: ¿Qué sentís cuando suena la distorsión de una guitarra?
1: Parse... Es como el punto de la música en el que yo me encontré. Porque yo, yo empecé escuchando MTV, que en MTV había de todo. De hecho, yo le debo mi inglés a Cristina Aguilera, a Britney Spears, a, a Backstreet Spice Boys. Boys. A todo eso le debo mi inglés. Pero cuando empecé escuchando como un metal, punk, ya después empecé, me fui para un lado muy metalero, como Therion y cosas así. Y el hardcore me encontró en la mitad. Entonces era como, parce, es que es como, como agresividad... En un instrumento que uno chiquito veía colgado en una pared y era cuerdas de nylon y no tenía Ajá. sentido que esto suene así, entonces me, me parece como agresividad, es como un camionado, cuando suena un, el mío o la nota más grave que tengas en la guitarra así, cañañudo, es como un camionado de energía y uno se para al frente de un ampli y uno hace un acorde y eso es un camionado que de una te llega a vos, sí. a lo que sea que tengas al lado del ampli.
0: Esa, esa vibración, como en las piernas, cuando sí. uno está de mochos, por ejemplo, uno sí, está de mochos. O el, y, y lo o, siente?
1: O es, no sé, es que de pronto se vuelve como, como psicológico y no tan físico, pero a veces da como hasta frío. Ajá. Como que uno toca y que es como que por un momentico no, no hay nada más que lo que uno está haciendo. Y en un toque de hardcore, o sabes que frío no existe, Ajá. eso no hay nunca. Sí. Pero se siente. Se siente una cosa como. Como que es una cosa, pues al menos yo, es una cosa, un momento como muy mío. Y la distorsión parse, yo no sé, yo no soy la persona que de pronto tenga el concepto más claro de cómo lograr una. Pero yo logro la mía y la mía me da muchísima satisfacción. Y es como, bueno, ya desde que esto suene, ya va de ahí para adelante lo que venga.
0: Qué chimba eso. Después de decir, mirar atrás qué pasó, llegó Burning de Fallen o hay algo en la okay. mitad.
1: Eh, Burning the Fallen fue como paralelo Ajá. que yo dio ese nombre porque no me gusta el ING, Ajá. yo sí dije que debería ser Burning the Fallen Ajá. pero dijeron que no, Ajá. me acuerdo iba en un carro y todo, parces es que qué rabia <risa> pero bueno, quedó Burning the Fallen y fue como idea de de Víctor y otros parceros que querían cantar y hacer como una banda straight edge y yo no quería, yo <risa> siempre les dije que no porque a mí no me gusta la idea de evangelizar Ajá. ese concepto Sí. Si uno se lo encuentra y le gusta, bienvenido, péguese y hágalo. Pero yo les decía que no, pero lo que te decía ahorita, para mí los ejercicios musicales siempre han sido como con mis amigos y lo demás es accesorio. Mis amigos quieren hacer una banda y es una oportunidad de yo estar con mis amigos. Va, meto. yo toco hasta que encuentren guitarro. Yo sabía que eso no iba a pasar, pero, pero eran mis amigos. Entonces, hágale, vamos. Y salió Burning the Fallen, pero paralelo, pero sin mirar, pues sí se iba empezando como diluyendo por obligaciones del baterista que estaba terminando su carrera, porque Harry se salió y entró otro man y volvió Harry. Entonces se volvía como lo que la adultez impedía, sin mirar, pero permitía Burning the Fallen por lo mismo, porque entonces hay más tiempo, más voluntades y nació como paralelo.
0: El straight edge, nos, yo creo que también en eso coincidimos, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Qué ha significado para vos el straight -ish? Más allá del de el proceso, pues que todo el mundo sabe, la teoría, esas vueltas, para vos como persona, pues a mí me enseñó un montón de cosas sobre la fuerza de voluntad, sobre el autocontrol, sobre muchas cosas. Para vos, ¿qué representó el straight dash? ¿Qué representa el straight -ish. Bueno, para mí el
1: straight es como una cosa personal, que nació de un colectivo, pues o de una observación a algo grande y yo lo... Manejo como algo mío, yo no le vigilo las X a nadie, Ajá. yo no pienso en quién cayó, quién no cayó, como decimos pues en el, en el medio, cuando alguien deja de ser straight, yo lo veo como un ejercicio personal y yo desde que conocí esa idea me identifiqué, aunque yo llegué a tomar en mi vida lo hacía como por la función social, como porque todo sí. el mundo toma, entonces tomemos porque eso es lo que se hace en este parche. Sí, sí, sí. Pero yo me di cuenta que no me identificaba con eso y me contaron del estrés, yo parche, eso es más mío que, que esto otro, hagamos esto. Es más real hacer esto que fingir en un espacio social por quedar bien. Pero el estrés para mí son muchas cosas, es disciplina, yo no lo veo como, como un desafío, pues como algo que me cueste, uh -huh. porque... Si no, pues es, no sería tan mío, sería como una imposición. Yo simplemente lo conocí, me identifiqué. Y yo digo muchas veces que a mí el street me salvó la vida. Entonces, para mí es muchas cosas,
0: pero todas mías. Sí, a muchos nos salvó la vida, ¿cierto? ¿Y por qué no esos, pues porque qué en que el street dash y la música straight-dash y todo lo que va con el straight-dash no debería ser para
1: evangelizar? Porque me parece que es una decisión personal, me parece que la gente lo debe conocer, pero no que yo se lo tengo que meter por la garganta. Yo, de hecho, hace tiempo, en los últimos toques, soy más fastidioso que nunca con las, tocar con las X, por ejemplo. Porque la primera vez que yo vi las X fue en un video de FI y yo sí. no sabía que era eso. Ajá. Entonces, yo le pregunté a Víctor y Víctor me contó el Straditch y hoy soy Straditch. A lo mejor eso le puede pasar a alguien más en un toque de grito, por ejemplo, que le vean a uno las X, aunque mucha gente sabe que hay integrantes de grito straight edge, o en un toque de sin mirar de esos raros que salen cada dos años o cada siete años, sí, sí, sí. y alguien vea las X que no las hubiera visto nunca y se cuestione y le llame la atención para él. Pero no me siento como tener que estarle diciendo como, Pars es que esto te serviría mucho porque es por tu salud, es por... en contra de la violencia, por el narcotráfico, pues... No, no es mi tarea manejar éticamente tu vida o políticamente tu vida. Yo te muestro una idea en la que yo creo y sobre la que cimiento sí muchas de mis cosas de mi personalidad. Y si te quieres adherir, magnífico.
0: ¿Y en qué momento aparece el rap? Pues el rap le aparece pues a Víctor. El rap le aparece a Víctor
1: y llegó a mí, pues, como por proximidad, de hecho estábamos grabando un tema de Wording the Fallen y es que veníamos un beat, que yo quiero hacer un tema de rap y hicimos un rap horrible, sobre un beat horrible sí. pero él estaba haciendo como el ejercicio hace rato ya conocía como gente del, de la escena rapera y venía como con la curiosidad y yo quería grabar, a mí siempre me gustó eso y es mi amigo y yo lo que puedo hacer por mis amigos lo haré entonces vamos a grabar tal cosa o vamos a grabarla sí. y así grabamos ese yo le digo por molestar el poker rap y es horrible y ojalá nunca nadie lo encuentre pero de ahí nos fuimos yendo por más cosas como bueno entonces vamos a hacer unos temitas y vamos a hacer unos temitas entonces que necesitamos para hacer esos temitas un micrófono entonces compremos un micrófono compremos una base, consigamos algo prestado y la ociosidad de Víctor y el hágale mío, sí, hágale de una, sí a todo. meto Sí, va.
0: Qué chimba. ¿Qué es Víctor
1: para vos? Víctor es mi hermano, Víctor es mi hermano de otra madre, sí. mi hermano de chocolate. <risa> sí, pues porque no somos muy parecidos físicamente, evidentemente. Pero no, Víctor es mi hermano, desde, desde Sin Mirar y todo lo que ha pasado en mi vida, muchas cosas que han pasado han sido por él, muchas cosas que gente sabe, muchas cosas que gente no sabe, el rap, las oportunidades que tenía en el rap, con Crudo, con Luis, con Maco, todo ha venido de Víctor, de mi relación con Víctor. La mayoría de mis amigos del hardcore, sea por Sin Mirar
0: y los que llegaron, por Burning the Fallen, no más marica, es mi hermano. Sí, hay, hay, una hay una barra de, de Víctor que a mí me gusta mucho y cada que, que la escucho y cada que están en tarima haciéndolo, eh, la dice: Yo como que sonrío y es el, el me vi encender la chispa el ruso. Quiero que esté conmigo cuando vibrión falla el chuzo. Sí, el tema es: Yo lloré la primera vez Ajá, sí. porque yo estuve en grabaciones de eso de la
1: grasa, pero yo no estuve en ese tema porque eso es de crudo pues, sí. y de ese parche. Entonces, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero la primera vez que lo escuché a mí me, me sorprendió mucho, pues porque sí. fue pura mención como del vallenato,
0: Ajá.
1: como de Humberto Muriel y todos esos manes que uno escuchaba chiquito. Yo escuché esa barra que tuviera un sentido y, y lo que dice, y yo lloraba en la casa como un niño chiquito, pues yo no lo podía creer. Pero eso no suena casi en vivo porque Ajá. es de Obvio. la grasa, sí. y ese vid lo tiene crudo y son mucha gente. Ajá. Entonces, Pero sí, ese tema es bien bello.
0: Vos... Ya, ya, ya sabemos tu, tu momento en el hardcore, ¿cierto? Con la guitarra, uh -huh. neciando, poniendo ideas y esas vueltas. ¿Cuál es tu papel en el rap? ¿Cuál es tu papel con After Class? ¿Cuál es tu papel con Víctor? Con toda esta gente con la que ya hoy en día te estás moviendo. Bueno, con
1: After Class es el mismo papel que yo he tenido como en todos mis proyectos, aunque ese proyecto no es netamente mío. Yo ahí no hago nada creativo. Sí. Bueno, sí, pero no. <risa> Eh, yo ahí soy como la parte del sonido Yo no me voy a decir ingeniero porque yo no soy ingeniero No me voy a decir sonidista porque no tengo la cargada de cajas que tiene un sonidista O una persona pues del medio Pero como si es afina lo que yo estudié que es informática musical Pues yo siempre grababa las maquetas de, de hardcore de mis bandas Y empecé a grabar a Víctor Y por Víctor a Crudo y por Crudo a Luis, a Maco y ya cuando se empezó a hacer realidad el tocar, era como, no, nosotros queremos que nos acompañe a alguien que, que se preocupe por el proyecto y no que simplemente esté allá moviendo perillas a la jura. Así yo también las esté moviendo a la jura, <risa> aprendiendo sobre la marcha, muchas cosas, pero al menos yo lo estoy haciendo con la preocupación de que lo que lo esté en tarima es importante para mí, y no simplemente mi día de trabajo vale tanto y esto ya acaba y yo me voy a dormir y no me acuerdo quiénes son. Entonces, yo todo lo que sea sonoro con Afterclass, en todo estoy prácticamente
0: en este momento. Grabo, mezclo, masterizo y el en vivo, básicamente. Qué lindo eso. ¿En qué momento uno siente o sabe que le está doliendo un proyecto? Yo creo
1: que no es necesariamente cuando uno comete un error, pero cuando uno va a dar un paso y eso significa algo para vos y vos lo querés dar bien. Porque si no, pues vos dejas que todo ocurra y nada importa y ya. Pero cuando vos sos pensando, bueno, y ¿qué puedo hacer mejor en función de esto? Ya el proyecto es importante para vos. No es simplemente algo que está pasando con tu vida o algo que estás permitiendo. Entonces yo cuando, cuando yo veo que en un, mi amigo que era Víctor en ese momento empezando, él tenía tantas ganas de hacerlo sí. yo, y yo puedo hacer que eso exista. Para él, ya eso me genera ese vínculo, como que me duele su proyecto, aunque no soy yo, aunque yo sí. no toco ningún instrumento ahí, porque yo sé lo que significa para él y porque el paso que él está dando en función de eso es importante para él y no se está dando a la jura, sino con intención. Entonces, ya hay uno, como bueno, si estoy haciendo las cosas en función de algo, buscando algo, yo creo que ya eso es importante para mí. Y así me he ido con todo lo que me tira de ese negro. <risa>
0: ¿Y qué sienten ustedes? Pues, ¿qué sentís vos? La Víctor se la haré en el momento en el que lo tenga acá sentado. Uh -huh. ¿Y es qué sienten ustedes de ese paso del hardcore al rap? Fue un paso muy grande, pasaron muchas cosas. ¿Qué sentís vos, como de marica, de ese poker rap a, a los, dos, los dos primeros discos de, de Víctor? al de de Egotripas, al, a la Costa Nostra, ¿cierto? el 1986 y todas esas uh -huh. vueltas. ¿Pero qué sienten ustedes que tuvo que pasar? ¿O qué sentís vos que tuvo que pasar para consolidar ese sonido y esas cosas que quieren hacer? Yo creo que fue
1: hacer. Pues suena como, como muy general, pero no. Nosotros empezamos. No nos quedamos con él. ¿Algún día harías hacer rap? O él diciendo, hey, yo algún día voy a hacer un CD rap. no. Yo voy a hacer un CD de rap, vamos a grabar tal día en tu casa. Bueno, ¿y qué necesitamos? Necesitamos tal equipo. Bueno, listo. ¿Qué? Entonces consigo un micrófono prestado. Consigamos una base de micrófono para no estarle robando a nadie. Y así. Pero para mí fue como, nada, ¿para qué? Si vos cantas hardcore muy brutal, ¿qué necesidad? Entonces yo no era como que me negara porque a mí pues, no es mi proyecto. Uh -huh. Pero era como, ¿Qué necesidad? y yo sé que en la gente también hubo mucha incredulidad mucho tiempo porque es como Víctor que se va a poner Víctor a rapear, Víctor no es así, Víctor es todo feliz, el rap de acá todavía era muy, muy rap conciencia, rap muy muy bravo, muy de rapear como mirando feo y con la voz más aporreada y ve que es un man feliz. Entonces no se veía como con mucho sentido y era algo que él quería hacer y vamos a hacerlo, pues yo no tengo lío con eso. Pero yo sabía que, que lo iban a mirar como, uy, esto tan tan raro, ¿por qué Víctor haciendo rap y por qué el ruso, si el ruso es más metalero que cualquier cosa, y toca en bandas de hardcore y le gusta hacer el hardcore porque está poniéndose a inventar con eso? Pero es que si uno puede ayudar a un amigo, uno debe. Ajá. Y si no le creen y no le copian, es pues, problema de la gente, pues eso a mí me tiene sin cuidado. Yo lo hago por lo mismo, vuelvo a lo mismo. Es un ejercicio que mío con mis amigos y lo demás es accesorio. Si mi amigo lo quiere hacer, yo lo puedo hacer. va
0: Y entonces tenemos el proyecto de Víctor. Sí, mm. okay. Y vos tenés un proyecto solo sí. que suena una chimba. Pues <risa> a mí me gusta. Sí. Y, y te lo he dicho varias veces. Y vos, me, vos como siempre, esos, no, no te creo, ¿cierto? Sí. Y es esa vuelta de, de no creer. ¿En qué momento empezás vos a, for, a, a forjar eso? A decir, parce, yo quiero un proyecto solo mío haciendo esto. Sin mirar, tenía pues, los temas del, del
1: CD hechos, pero maqueteados. Y yo me cansé de rogarles que hiciéramos algo con eso. Víctor ya había empezado pues, a andar el rap, entonces estaba concentrado en eso. Toro ya no estaba en la banda. las pues, que ya era el bajista en ese momento... Pues era más de, si sí, todos van boy, pero no había mucho movimiento con eso. Y yo tuve muchos años que yo no era capaz de componer, porque yo sentía que tenía que existirlo de sin mirar para yo poderlo soltar. Sí, sí. Eso solo lo conocía yo y estaba grabado con voces todo, pero tenía arte, tenía todo, pero faltaba grabarlo serio. Uh -huh. Entonces yo una, en algún momento como que no, yo quiero hacer música, y literal, True The Night fue una semana. Yo en una semana hice un riff, me gustó. Y me enloquecí a hacer riffs toda esa semana. Son instrumentales todos los temas. Escribí baterías, grabé bajos, grabé guitarras. Mezclé, mastericé y lo publiqué. <ríe> Yo no me puse a inventar con eso. Yo no le dije a nadie nada. La portada me la ayudó a hacer una ex en esa época. Y. Eso nació y... Ah, yo necesito sacar esto... Porque sí, eso no era sin mirar... No era Burning the Fallen, no era nada... Eso era riffs... Y no eran riffs guardados de cosas que uno muchas veces es como... Ah, por ahí tengo una así Yo me sentí hice uno y de uno... Brum, todo lo que no había podido componer... En varios años, porque fueron varios años... Salió como en un momentito...
0: ¿Y ese desahogo? ¿Para vos qué es el desahogo?
1: Es soltar... Desahogarse es soltar... Sea una idea, sea un sentimiento... Y yo llevaba. A mí me gusta mucho tocar, pero yo no llevaba mucho rato sin tocar. Se había acabado sin mirar, yo me salí Orden de Fallen y yo quería tocar. Ya había tocado en reacción, me salía reacción, había hecho reemplazos en, en grito, en fuertes, en los crespos, porque yo quería tocar, pero yo quería hacer algo mío y ninguno de esos proyectos sonaba a lo que yo quería tocar. Entonces, soltar es, o desahogarse es como que algo deje de estar en mí, este, por fuera, de cualquier manera. Y con la música es grabarlo, y yo que tengo pues como el conocimiento para sentarme y grabar una guitarra, sea como sea, pues, porque no voy a decir que eso es una cosa técnica, una proeza eh, ingenieril, porque mi micrófono y en nada, yo, todo eso es con presets, eso es a lo más así que pudiese, porque yo quería que existiera la idea. Y es eso, desahogarme, es dejar que la idea repose y ya. Para que no me pasara lo mismo de sin mirar, que de hecho todavía me pasa, lo de la dificultad para componer, yo lo publiqué lo más rápido posible y Víctor ya estaba camellando, haciendo sus publicaciones en Spotify. Entonces yo, yo quiero hacer eso. Y ¡pah! que publiquemos en Spotify, y lo monté en YouTube y, y en esa misma ociosidad hice un cover de aceta que me lo tumbaron por derechos de autor. <risa> y así fue un momento, pues como que estuve creativo en ese mood pesadito, metalerito.
0: Mío, pues porque yo no sé qué es eso. ¿Y qué has sentido, qué ha pasado en todo este tiempo metido en la música, en voz? ¿Qué has aprendido, qué has cambiado, qué ha generado? Pues he aprendido con el no.
1: No tanto como debería, pero he aprendido con el no. Que no toda idea con la que yo me presente a un proyecto tiene que ser acogida. Por más que yo la pueda de pronto argumentar o explicar... A veces hay cosas que son de mood que simplemente no funcionan y uno tiene que, o que simplemente la otra persona no le tiene que gustar y eso está bien. Entonces he aprendido de eso, por la terquedad también de Víctor, de Crudo, de la gente con la que he trabajado, de recibir un no. Y es como, bueno, es que el proyecto no es mío, es de él, listo. El aceptar ese tipo de cosas enseña mucho el que no es tan importante como uno cree. Por ahí hay una frase de fútbol que yo creo que vos conocés ...que el fútbol es lo más importante y lo menos importante...
0: Ajá.
1: ...para mí aplica también como en, en la música, en lo mío... ...porque yo no vivo de ella, pues... ...si yo viviera de la música sería el eje rector de mi existencia... ...pero como no, pues yo simplemente hago lo que puedo... ...lo que me da con mi habilidad... ...y ya, y hasta ahí... ...si una idea triunfa... ...sea una idea de, una, de un delay en el rap o de un riff en grito, o de un cinco temas en True Night. Si eso triunfa y sale, brutal. Si no, no pasa nada, pues no, no me tiene que afligir. Entonces la música me ha enseñado eso. Y lo otro es la disciplina. Si usted no lo hace, usted no mejora. Si usted deja de tocar, usted se pega. No se recupera y su ronguea pues, la guitarra, como diría una mamá, pero el nivel se queda. Si un rapero deja de escribir, se, se acaba. Si un beatmaker deja de hacer beat, se, se queda. Si uno deja de escuchar música, de consumir, pues yo no pero en función del, del hoy, pero no. uno sí tiene que entender qué está pasando. Entonces la música me ha dado como esa disciplina y, y, ese, y la curiosidad también. Como de, no. bueno, ¿qué, ¿qué más hay para escuchar? ¿De qué me puedo alimentar para hacer lo que hago? Si yo, no, si yo trabajara en el rap como hago en metal, pues eso, pues eso sonaría rarísimo. Entonces escuché mucho rap antes de hacer eso y así, curiosidad, disciplina, tolerancia, todas esas cosas creo que vienen de la música para mí. ¿Qué te ha dado el rap? Amigos, experiencias muy raras, sí pues yo no me imaginaba nunca estar desayunando a las seis de la mañana en el hotel Tequendama, pues no, no, eso para mí es rarísimo. Eh... Ideas, porque pues, uno escucha letras de rap y cómo desarrollan ellos una idea o cómo pintan una imagen con letras, eso me parece loquísimo. Porque es diferente en el caso tuyo que sos escritor netamente en una historia que no tiene que rimar, no tiene que ir en tiempo, aunque de pronto sí desconozco. Pero ellos están sometidos al cuatro cuartos, al vida, a la caja, todas esas cosas y que funcione y que la gente esté con vos y no con X niñito de tal cosita. Pues no sé cómo el poderte exponer me parece muy teso. Además, pues de lo que te digo ya por el lado personal, las experiencias que he tenido, he conocido a mucha gente, me he vuelto más social, que yo no soy precisamente el más, más carismático del mundo. Entonces eso me ha obligado como a saludar gente que yo nunca hubiera saludado solo o a entender que alguien me salude y yo no sepa quién es y sea raro. Pero aprenderlo a manejar. No sé, es un montón de cosas que, que uno no puede decir que lo vive como ellos porque ellos lo viven en una medida diferente. Ellos lo reconocen a mí, me reconocen si estoy con ellos.
0: Ajá.
1: Pero no sé, el, el rap me ha dado muchas cosas también bacanas. Mi vida es el hardcore y el rap en este momento.
0: ¿Y qué sentís con ese reconocimiento? O sea, no te reconocen, pero capaz si alguien vio un video de Víctor en el que estás vos y dice, hey, Nea... Y después te en la calle y dice: Uy, este man es el del video de, de, de rap de. Porque, pues, te lo, te lo digo a mi papá. Salió en, en el video del parche del cocarrón de los marinillos, ¿cierto? De los parcheros. <risa> okay. A mi papá la gente lo saludaba por salir en el video de. Ya. Pero de entonces tu papá era una
1: figura prominente en ese video. Eh, no, porque tiene, no
0: lo conozco. No, pues... tiene un papel ahí secundario. Ya. Pero. Eh, Igual es como formo, formaba parte del proyecto, pero la gente lo saludaba en la calle por eso. Ya. ¿A vos te ha pasado eso y qué sentís como con ese reconocimiento? De la nada de... no
1: me ha pasado. Sí. De la nada no me ha pasado. Como te digo, si me ha pasado es con ellos. Como que, ay, Luis, ata, la maco, a ah, Víctor, al ah, ruso. <risa> o la gente que ya me conoce por ellos, pues los raperos o, o los ingenieros o los productores, si me ven solo ellos como si uno los ha tratado en los eventos y eso. Ellos sí, pero público como tal, nunca me ha pasado que una persona enteramente del público llegue y me salude de, de la nada, pues en un espacio X, no, no me ha pasado, sería muy raro, pero sería bacano, porque lo que yo hago en el rap no es visual, yo no soy figura en nada, aunque salí en un video, aunque me mencionan en esa barra, en varias barras ya. Sí, en varias <risa> Pero no, me, pues no sale la barra y sale mi cara. Uh -huh. Entonces no soy una persona referenciable. Pero es bacano porque sí, a veces me han escrito gente por Instagram con Parcia. me parece muy admirable el trabajo tuyo con After Class. Y uno es como, ¿por qué? <risa> <risa> ¿Quién soy? Y si yo, su, su, muchos Solo ingenieros. En grado. Muchos, exacto, muchos ingenieros dirán, ese man es un empujamaus, pues porque les parece lo suficientemente importante para escribirme porque no, no me ha pasado que alguien me pida, me escriba y después me pida algo a cambio, como de decirle a Víctor que tal cosa, y decirle a Luis que o sea, no ha sido como aproximaciones con doble intención, sino como, hey parce que bacano lo que vos haces, hey, explícame vos cómo haces tal cosa no, es como,
0: Ajá.
1: no con maldad, yo le explico pero eso no significa que te vaya a sonar igual porque no es este man en este beat con esta... pero yo te explico y es bacano, pues no, yo nunca he hecho nada por reconocimiento, ni en el hardcore, ni en el rap, ni, ni en nada que lo, de lo que yo, yo vaya a hacer. Yo lo hago porque lo tengo que hacer. Pues para, en mi interior, en mi cabeza, yo es algo que tengo que hacer.
0: ¿Y en qué momento se te atraviesa ya en la vida ser guitarrista de grito? Como y forma parte del elenco.
1: Pues yo jodí mucho a grito muchos años con eso. Porque yo pensaba que podía liberar a David de obligaciones y dos guitarras por hacer dos instrumentos haciéndolo, así sea haciendo lo mismo pero con las pequeñeces de cada músico sonoramente sí se siente más grande y yo los jodí muchos años y siempre era ah, vamos a mirar Víctor les decía y el ruso ah, vamos a mirar y nunca pasaba nada pero yo sé que había como un respeto porque ellos me recomendaron para la Moji y yo audicioné en la Moji, y no quedé porque yo no sé cantar,
0: Ajá.
1: y quedó el pollo, <risa> quedó el pollo, y tocaron acá, y fue como, bueno, y yo porque resulté en la Moji, ah, Grito te recomendó, y yo, ¿y entonces, ¿por qué no me reciben en Grito? Si <risa> sí, sí me recomiendan para Moji, ¿por qué no me reciben en Grito? sí, sí. Y ya como que el año pasado como que tanto hacer reemplazos del bajista que es ingeniero y viaja mucho y le queda difícil a veces volver como que se convencieron de bueno sí vamos a ver con otra guitarra cómo nos va y grito en un principio fue dos guitarras y volvieron a eso y ya es como bueno vamos a ver ¿qué, qué aporto cómo hago que esto no deje de sonar a grito pero que yo justifique mi existencia en grito y ya y me dijeron me dijeron el día que grabamos un video que no me acuerdo cuál es, sí. creo que el de Here We Go, me, es, me escribieron y yo le conté a Vicky y nos dio como felicidad de niño chiquito porque yo los había jodido mucho y ya se dio el toque de altavoz de la pandemia, que iba a ir de guitarra pero Dragon no podía, entonces toqué bajo y ya el otro año sí empezaba guitarra y ya este año sí apoderado pues como guitarra guitarra y toque y haga aportes y busque cómo hacer segundas guitarras y a la mano de dios mire a ver cómo aporta ellos no me dicen eso pero yo lo pienso como bueno tengo que valer mi estadía y ahí voy
0: genial qué sentís cuando vibra o falla el chuzo
1: parce eso es muy loco es muy loco porque siempre que suenan los temas o que hay una referencia es muy raro por ejemplo, Víctor siempre me mira en la de vein El mejor día sí. de mi vida fue con Panas viendo vein Siempre voltea y me mira en donde sea que esté la consola. Porque nosotros tocamos las dos veces que vino Bain. Ajá. Y ese día fue increíble. Bain es de las bandas para nosotros como top del hardcore. Entonces, ver a la gente tan enferma cantando los temas que escribe Vic, que conocí yo y que uno muchas veces, hasta con la misma incredulidad que empezó el proyecto de porque si sí, se sí le irán a copiar a esta hueva que yo lo conozco y sé quién es y le irán a creer lo que está ahí pero es que todo lo que se dice es verdad y que la gente se conecte con eso eso es muy loco parce, eso es un, yo no, y ya con Luis con Maco y verlos no sé, eso es muy extraño y ver a la gente emocionarse por la presencia si no estén cantando, eso es muy extraño pues no puedo con eso, pero me da una alegría muy grande porque yo sé lo que significa para ellos eso y la música para mí, pues si yo pudiese vivir de la música sería lo máximo, entonces me parece increíble yo no, no hay toque que yo no sonría cuando pasan esas cosas de ver el chuso on fire, eso es loco eso no tiene explicación ¿y en el hardcore? a mí en el hardcore me pasa algo y es que como estoy tan ocupado, en el rap también pero en el hardcore sí yo me suelto, se cae un lado de la banda, Ajá. en el rap si yo suelto la consola todo sigue sonando, puede que se me pase un pedacito de bajar una voz contra la otra y eso, pero todo sigue sonando mayormente, pero en el hardcore yo me enseguesco. yo de 20 centímetros de acá para adelante no veo ya nada, tiene que ser que pase algo muy puntual o que algo me llame la atención, de resto yo no... Y afortunadamente he tenido como diferentes momentos, con grito han habido algunos, que son el toque hace poco en la 33, un lugar pequeño, tanta gente, la locura. El San Cristóbal, el Rock Cristóbal, también pues para mí fue la primera vez con tanta gente, el, mi primera vez en el Carlos Viejo el año pasado, o este año, no me acuerdo, el de, el de Rodrigo D. Sí. Ver ese montón de gente en ese local que es así, que parece una cosa romana, eso es una, la locura, marica, eso no no me conecto tanto como quizás ellos porque es la música de ellos pero yo creo en lo que dice Mansa, uh -huh. entonces me parece increíble ver a la gente tan emocionada por algo que uno también cree entonces es, es bacano pero es más difícil para mí apreciar el hardcore porque estoy más concentrado en el, en el instrumento uh -huh. que en, en el evento como tal ¿Qué es creer para vos? Creer Parce, no sé. Sí. Es que son preguntas muy extrañas, marica. Como, como así, que ¿qué es desahogarse? ¿Qué es creer? Sí. ¿Qué es
0: esto once? Ajá.
1: No, parce... No, pero es que si, le, si, le, si, si
0: lo traigo a una entrevista donde lo va a preguntar usted cuántos años tiene, qué pereza. Ah, no, obvio. Cierto que te voy a sacar, pero no, si, me, si te, si pero te es saco que... cosas que te salen del corazón. No, de pero es que, que es creer, marica. Sí, pues. porque es que has mencionado <ríe> creer un montón de veces. O sea, es de creerle a Víctor, de, creer, de creerle a la música, de creer en el rap de creerle a Mansa, de creerle al Jarcón. Tanto eso es muy observador, que no creer.
1: Parce, no creer es como, como darle el voto de confianza o de respaldo a algo. Entonces, para mí, creer en la música es tener como la, la ilusión de que esto tiene algún sentido, de que algo va a pasar. Creerle a Víctor es como, parce yo lo quiero hacer, yo bueno. Yo voy a hacer lo que esté en mí porque lo que vos querés hacer es funcione. Creer en las letras de o en las letras de Víctor, en las letras de Maco, de Luis, es como saber que, que lo que están diciendo es verdad, que no es un cliché, que no es una formalidad, que no es un recurso para atrapar gente, sino que es una cosa que realmente viene de ellos. Entonces, cuando una persona me genera eso, yo voy, yo toco en donde sea, con el que sea, si yo le creo. Sí, y si me quieren pues en el proyecto y por eso he tocado con tanta gente pues en la claro. escena porque ah, pues necesitamos a alguien y me dicen a mí, eso es halagador y yo creo en lo que estás diciendo, vamos pero creo que pues creo no ya voy a estar demasiado consciente en las cosas que estoy diciendo, sí creer es como eso, como darle como sentido y realidad a lo que está diciendo alguien o, lo que, o el por qué alguien está haciendo algo
0: Vale, ya vamos a acabar. Dios mío, tranquilo. Eh, voy a cerrar con dos preguntas. Una, ¿qué te asusta?
1: Todo. Yo soy ansioso. Sí. A mí todo, absolutamente todo, me asusta. Pero me asusta en prioridades. Entonces, mi susto más inmediato era este. De este sigue otro y así. Entonces, a mí todo me asusta. Es en serio, suena muy bobo, pero es en serio. Sí. No tengo susto de animales, ni de alturas, sino de como el, el día a día y los ajites que trae. Las consecuencias de todas las decisiones que uno va tomando, eso me asusta. Y pues la, la eventual no deseada ausencia de, un, de mi madre, por ejemplo, a mí me consume
0: el pánico con esa vuelta. <risa> vale, entonces voy a, hacer una, una, voy a agregarle una pregunta más a esas dos preguntas, listo, entonces ya van a ser tres, List. ya hicimos una. La segunda, ¿cómo has sido o cómo has piloteado vos la ansiedad? No, llegó un punto que tocó
1: médico, sí llegó un punto que tocó médico porque es una constante de mi vida hace muchos años, pero que yo no conocía, hasta que Luis me mandó literal al psiquiatra. Sí. <risa> Me vio el año pasado escribiendo cosas en Twitter y me dijo, estoy muy preocupado, vamos a hacer esto, esto y esto, y me mandó al psiquiatra. Desde eso, medicado y cero pena pues con el asunto. No es algo sí. que yo cuente pues como una muleta, Ajá. sino que me dio a entender muchas cosas de por qué soy como soy. Pero eso es una constante de toda la vida y, bueno, con terapia he ido a psicólogo... Eh, no he vuelto a psiquiatra pues porque no me da por la EPS, eso es otra conversación que sí. es más con, con Luisa que conmigo,
0: sí.
1: No hay... pero sí pues marica, vos sabes que la salud Ajá. en Colombia no es pues, sí. para que me manden una cita, para que me manden una cita del psiquiatra una vez al año y un psicólogo una vez cada semestre, pues eso no, realmente no hace mella en la salud mental de nadie, creo Ajá. yo en mi ignorancia, sí. entonces medicado por la que me mandó la psiquiatra cuando fui juicioso con eso Luis me pregunta eh, trato de manejarlo con las herramientas que consigo pues, ejercicios o lo que sea ocupándome me siento a mezclar aunque también me da ansiedad
0: ¿No? bueno,
1: todo me da ansiedad es que... y, voy a, y, voy, <risa> y voy a
0: cerrar haciéndole una pregunta a un ansioso que todos los ansiosos odiamos ¿cierto? que se viene no sé,
1: pues, o sea, hay muchas cosas que se, que se vienen, pero yo no sé de cuáles puedo hablar. Sí, si no, para entonces, vos. Entonces, Yo trabajando con Afterclass, tocando con Grito, estamos ensayando para un toque en 15 días para ayudar a recoger fondos en contra de todo para el concierto, pues los conciertos que se tienen en México. Hay concierto Afterclass en Bogotá, entonces empiezo a pensar en eso, qué falta, hay un evento. En Envigado en 15 días también, entonces estoy en función de eso. Y yo cada que sale algo tengo que estudiar. Cada que sale un evento, ¿qué hay? ¿Qué equipos hay? ¿Cómo se manejan? Y estudiar y cada que hay un proyecto de mezcla, ¿qué, ¿qué no he hecho? ¿Qué puedo hacer mejor? Y estudiar y seguir aprendiendo. Y el trabajo de 9-5 pues, de la vida normal y vivir la medida de lo posible.
0: Chimba, muchas gracias por estar acá, Muchas gracias, Juancio, por traerme a esto. Listo, señores, esto fue, este fue El Ruso, un señor que trabaja en Afterclass, Class, que nesea con el rap, que ha neseado con el hardcore. Recuerde que usted puede seguirnos en todas las redes sociales como corta. Estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, estamos en Google Podcast, eh, en TikTok también. Ya estamos bailando, vaya y nos busca. Y pues ya en Instagram, Facebook y Twitter. Suscríbase, active la campanita y pues nos vemos en otra oportunidad. Mucho amor. Chao. Chao.